1: Bonsoir à tous, c'est avec Bertrand Chamaillou que nous passerons un moment ce soir. Bertrand Chamaillot, avec qui nous nous plongerons dans l'univers d'Olivier Messian. Olivier Messian dont il vient de nous offrir une vibrante lecture des 20 regards sur l'enfant Jésus. Et puis comme tous les jeudis, nous partirons en voyage avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui nous emmènera cette semaine à Erfurt en Allemagne. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un marathon Bach, rebaptisé Bachathon, aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à la Philharmonie de Chéchine, en Pologne, et cela au profit de l'Ukraine. Un événement gratuit est diffusé en direct en streaming sur YouTube. Alors, au cœur de cette nuit dédiée à Bach, les deux livres du clavier bien tempéré qui seront joués en continu par le pianiste autrichien Aaron Pilsan. Autre invité le pianiste ukrainien Alexei Griniouk. Des vidéos ainsi que des interviews ponctueront également ce concert fleuve que vous pourrez donc suivre en direct sur Youtube samedi à partir de 20h. La nouvelle production de Madame Butterfly de Puccini du Royal Opera House de Londres redonnera sa place à la tradition japonaise dont s'est inspiré le compositeur. L'institution londonienne a même consulté pendant un an des experts de la culture nippone et des universitaires japonais. Ainsi s'est-elle notamment attachée à retranscrire la gestuelle, les postures, l'ajustement des placements. Autant d'attention particulière, pleine de délicatesse et de raffinement qui ont été intégrés à la mise en scène de Moshe Heiser et Patrice Chérault, qui sert de base à cette production. Pas question donc de révolutionner l'œuvre, mais plutôt de lui apporter des touches plus authentiques. Une production à découvrir donc sur la scène londonienne à partir du 14 juin. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. viennent de débuter à Londres, les festivités du Jubilé de Platine qui marque donc les 70 ans de règne de la Reine Elisabeth. Un grand concert ponctuera ces célébrations. Samedi, concert en plein air devant le Palais de Buckingham. Un concert à la fois rock et classique où se côtoieront Elton John, Rod Stewart, Alicia Keys, Diana Ross, mais aussi le ténor italien Andrea Bocelli, le compositeur allemand Hans Zimmer qui dirigera des extraits de ses grandes musiques de films ou encore des danses danseuse et danseur du Royal Ballet. Et puis pour commémorer l'événement, Warner vient de publier, dans une version remasterisée, l'enregistrement du couronnement de la reine. C'était donc le 2 juin 1953, il y a 70 ans, jour pour jour, en l'abbaye de Westminster. Warner publie ainsi l'enregistrement des musiques de cette cérémonie, des pages de Vaughn Williams, Handel, Stanford, Gibbons ou encore Walton, sans oublier le code Save the Queen, ainsi que les fanfares de circonstances. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, le 2 juin 1953, en l'abbaye de Westminster. Le couronnement de la reine Elisabeth. On écoutait ici la fanfare d'ouverture d'Ernest Bullock et le début du premier antenne, signé Hubert Paris. L'enregistrement des musiques du couronnement, cela vient de paraître chez Warner, un album tout à fait original, pour commémorer le jubilé de la reine Elisabeth, ces grandes festivités qui viennent de débuter à Londres. « Je peux pouvoir dire que les regards, leur écriture pianistique et leur imaginaire sans limite ont en partie orienté ma façon de jouer, ma sonorité, ma conception d'interprète », écrit Bertrand Chamaillot dans la préface de son enregistrement « Des 20 regards sur l'enfant Jésus » d'Olivier Messian, un magnifique double album qui vient de paraître chez Erato. Et Bertrand chamaillou est à cette occasion notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous racontez également dans cette préface la découverte de cette partition des 20 regards lorsque vous étiez enfant, vers l'âge de, de 9 ans, le choc euh, qu'elle a provoqué et donc toutes ses conséquences. Est-ce que c'est l'un de vos plus grands chocs euh, en tant que musicien, euh, la découverte de ces 20 regards
0: Probablement, il y en a eu quelques autres, mais enfin, ça fait partie des chocs déterminants. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette rencontre avec Messiaen, elle s'est produite de la même manière que ma rencontre avec Maurice Ravel, peut-être un ou deux ans avant, au même endroit. Euh, c'était la bibliothèque de partition d'un copain pianiste qui était un petit peu plus avancé que moi et qui avait donc des partitions très intéressantes que moi je n'avais pas encore parce que j'étais débutant il y a eu quelques années auparavant les jeux d'eau de Maurice Ravel et ensuite les, les 20 regards de Messiaen et dans les deux cas ça a été un choc visuel d'abord pour Ravel c'était le graphisme un peu des fontaines l'aspect liquide déjà sur la partition et pour Messiaen ça a été je pense plutôt la, le foisonnement la, la complexité comme des notes jetées sur le papier ça... aujourd'hui ça me fait penser un peu à de l'action painting un peu quelque chose comme si on jetait des couleurs comme ça sur le papier donc c'est très à propos parce que mais si on adorait les couleurs il y avait cette complexité cette richesse et puis je ne la comprenais pas surtout j'ai toujours été dans ma vie très épris de ce que je ne comprends pas <rire> et très attiré par ça et donc et en particulier par la complexité donc j'ai j'ai vu ça je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ça m'a ça m'a intrigué et donc, euh, j'ai attendu un peu pour avoir la partition déjà. Et le disque, surtout, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. J'en ai parlé à toute ma famille et c'était mon grand-père à l'époque qu'il avait trouvé sur une brocante à Albi. Et il avait trouvé l'enregistrement le, vinyle de, de Michel Bérof et qui accompagnait beaucoup mon enfance.
1: Trentaine d'années après avoir découvert ces vingt regards sur l'enfant Jésus de Messian, après avoir découvert sa partition, vous l'avez donc enregistré, ce cycle, Bertrand Chamaillot, un enregistrement qui paraît ces jours-ci chez Eraton. Et quand on écoute ce vaste cycle de Messian, on entend des pages profondément méditatives, mystérieuses, voire extatiques. On entend des passages également d'une grande force dramatique, très rythmique, presque violent parfois, voire swingant. Est-ce qu'il y a tout Messiaen dans, dans, dans ce cycle En tout cas, un univers d'une grande variété, d'un grand éclectisme même
0: Exactement. Euh, ben la musique de Messiaen, ce qui est très intéressant, c'est sa richesse et sa, sa diversité. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a évidemment sa foi catholique, il y a son amour pour la nature et notamment pour les oiseaux, dont il a noté les chants quasiment scientifiquement. Il y a son goût pour le rythme, donc il avait fait beaucoup de recherches de rythme antiques, de rythmes extra-européens, les rythmes hindous, les rythmes de la Grèce antique. Il y a son, son travail sur les couleurs, donc sur les, les, les harmonies, donc tous les accords où il essaye de créer une sorte de corrélation avec des couleurs. Tout ça, en fait, euh, c'est un petit peu l'univers de Messiaen. Je dirais qu'en fait, effectivement, les regards, c'est un peu comme la, la Turangalie de la symphonie qui est son, sa grande oeuvre orchestrale des années 40 aussi. Euh, ce sont un peu des oeuvres mondes dans lesquels on a l'impression qu'effectivement, tout l'univers de messian est résumé. Ce serait peut-être un peu réducteur de dire qu'il y a tout Messian parce qu'il a, a Messian est pluriel. Dans les années 50, il a écrit encore une autre musique. Après, dans les années 70-80, il est revenu plus proche de ce qu'il faisait dans les années 40. Avant, dans les années 20-30, c'était une musique peut-être un petit peu plus classique, plus tournée vers l'orgue notamment. Moi, j'aime tout Messiaen, en fait, hein, de, du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que cette période-là des années 40, euh, je dirais les regards, il y a un grand cycle de mélodies qui s'appelle Araoui, il y a cette grande partition orchestrale qui s'appelle la Turangalila. On a l'impression que dans chacun des styles comme ça, ce sont des œuvres qui brassent un petit peu tout l'univers et toutes les préoccupations de Messiaen. Et donc, ce qui est fascinant dans ce cycle, c'est effectivement que c'est une... C'est l'équivalent d'une épopée, d'une sorte d'Iliade ou d'Odyssée. On a un peu l'impression que Messian nous accompagne, nous amène plutôt à explorer toute la richesse de cet univers et qui est un petit peu sans limite.
1: Et avec cette dimension religieuse, on sait qu'Olivier Messian était très croyant, il y a une dimension spirituelle. Dans cette partition, vous parlez plutôt d'une expérience mystique. Bertrand Chamaillou, il n'est pas essentiel finalement d'être croyant pour jouer et pour apprécier et comprendre cette musique
0: bon, Là, je parle pour moi. Puisque moi j'adore cette pièce effectivement et donc je, je la vis d'une manière mystique. Moi je suis très, je me considère mystique mais pas d'une manière vraiment religieuse. Euh, et donc je pense que le mysticisme c'est une expérience qu'on peut faire de, de diverses manières. C'est un rapport avec l'extase souvent ou le mystère, la conscience de du fait que ce qui nous entoure nous est majoritairement inconnu, je pense, et qui euh, effectivement peut éveiller, je pense, un sentiment qui est qui est à la fois vertigineux et extrêmement positif, qui est ce qu'on pourrait appeler globalement le mysticisme. Donc ça va effectivement, je pense que tout le monde, quasiment tout le monde a pu éprouver ça dans sa vie. Si en tout cas on sait s'y ouvrir, quand on contemple un paysage sublime, quand on est comme ça, de temps en temps connecté à ça, quand on et, et des œuvres humaines effectivement, euh, des architectures, des des, des édifices ou, euh, en l'occurrence, euh, une œuvre d'art. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette œuvre ne serait pas pareille sans la foi euh, absolue de Messiaen. Sans partager forcément sa foi catholique, euh, ce souffle, en tout cas, qui pourrait être trop s'il si n'était pas porté, en tout cas, par une vision euh, où il y a une dévotion totale, en fait. Je pense que beaucoup de, de compositeurs, finalement, se réfrènent parfois, parce que, effectivement, on a, on a peur d'être dans l'excès, le, dans et Messian, voilà, cette espèce d'extase quand il... ce qu'on appelle les climax dans la musique, c'est les, les points culminants. En général, euh, voilà, on, on réserve en tout cas beaucoup dans la musique, dans la forme musicale, parce que la musique a une forme, on réserve effectivement certains points culminants en général dans toute l'histoire de la musique, hein, que ce soit dans la musique romantique. Mais là, je veux dire, chez Messian, c'est peut-être le compositeur dans la, la, la musique, en tout cas occidentale, comme ça, qui a... Le moins peur, en fait, d'être dans un état d'extase quasi permanent. Et on a des points culminants quasiment tout le temps. Quasiment dès le début. En tout cas, là, dans le, dans les regards, c'est dès le sixième regard, on a des, des on a, on pourrait avoir l'impression que le cycle est terminé après le sixième, alors qu'on a encore 14 derrière et une heure et demie de musique encore. Donc c'est absolument incroyable, même, de de, de, de repousser les limites à ce point-là. Il y a des gens qui ont peur de Messiaen à cause de ça d'ailleurs, des, des interprètes ou des musiciens qui, qui sont un peu effrayés par cet aspect-là, mais en même temps euh, ben je trouve que chez lui la dimension qui pourrait être indigeste elle, elle n'y est jamais parce que en même temps, c'est peut-être un des compositeurs les plus scientifiques, il y a le plus de science de la musique, et en même temps, il est porté par une sorte de foi où il y a même une forme de pureté, de naïveté, presque enfantine, qui le pousse à euh, repousser des limites qu'on se fixe habituellement, et c'est ce que je trouve terriblement émouvant dans sa musique, et qui la rend très universelle, parce que je crois que moi, j'ai joué ce cycle pas mal en concert déjà, et je me rends compte à quel point ça parle à tout le monde.
1: Ce cycle des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen que vous venez d'enregistrer, Bertrand Chamagnou, vous le jouerez en concert, notamment dans quelques jours, le 15 juin, au Théâtre des champs élysées cette musique, musique de l'extase, musique fascinante, musique qui pourrait paraître complexe, mais qui finalement a une, une très grande force attractive. Vous avez réalisé quelques vidéos sur Youtube pour en, en expliquer justement quelques secrets, pour en dévoiler quelques secrets. C'est important aussi, avant d'apprécier ce grand voyage, d'écouter cet album ou d'aller vous écouter le, le 15 juin au, au théâtre des Champs-Élysées, cela peut être important aussi d'en découvrir quelques clés
0: C'est toujours bien. Moi, je crois toujours qu'il y, y a deux temps. Il y a le temps du concert ou du spectacle, enfin, quand on va au musée, quand on va. Moi, par exemple, je ne suis pas fanatique des audioguides. Je trouve que c'est très, très bien de se documenter avant ou après pour être réceptif au moment où on écoute une musique, où on voit un, un tableau, où on assiste à une pièce de théâtre. Enfin, Ça c'est mon point de vue, hein. j'ai absolument rien contre, je trouve que les, les musées font un travail formidable avec tout ça. Euh, donc moi j'ai fait ces petites vidéos pour donner des clés. Maintenant c'est aussi un cycle qu'on peut appréhender de façon très immédiate, oui. je pense. Et on peut se documenter aussi après si on a envie. Mais moi j'ai pu observer en tout cas euh, la puissance tellurique et évidente de cette musique. Vous parlez de violence tout à l'heure, il, il y a une sorte de conflit entre quelque chose, euh, cette espèce d'extase qui est complètement religieuse, mystique, et effectivement un conflit avec le messie en plus terrestre, peut-être plus charnel, et qui est en permanence en, en lutte. Et ça, on le ressent très fort. C'est disons que la musique parfois est très complexe, très riche, mais les grandes lignes sont très évidentes à comprendre et donc le souffle de la pièce. Donc moi, voilà, je suis plutôt partisan euh, typiquement ainsi que comme ça. Je vais le jouer deux heures. Et dans un, dans un état de concentration absolue. Et je pense que le concert lui-même est une expérience mystique et doit le rester. Ça doit pas être un temps de pédagogie. Maintenant, si les gens ont envie avant, j'ai fait ces petites vidéos exprès pour donner quelques clés. Puis vous savez, je crois, dans la musique en général, on dit il faut être pédagogue, les musiques notamment plus modernes. Euh, là, c'est une musique qui est déjà 80 ans et qui, je, je le redis vraiment pour les gens qui auraient peur de mes très accessible en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je, je pense que vraiment, il faut parfois accepter que toutes les écoutes sont bonnes. Celles du néophyte, celles du connaisseur, c'est juste que c'est des contextes différents. On évolue dans ses goûts quand on connaît un petit peu plus euh, certaines musiques. On va peut-être changer d'avis, se mettre à aimer des choses qu'on n'aimait pas, se mettre à ne plus aimer des choses qu'on aimait, mais tout est valable il faut accepter aussi parfois de venir avec une écoute complètement vierge, donc moi franchement j'encourage tous les gens évidemment à venir mais surtout à, ne... à se préparer s'ils le souhaitent et s'ils ne l'ont pas fait avant et ils pourront toujours après le concert aller écouter par exemple ces petites vidéos ou tout un tas, euh, lire tout un tas de textes parce que Messiaen écrit des textes sur son œuvre avec un... des mots très euh, imagés <rire> c'est toute une, une prose assez, assez délirante mais donc il y, y a quand même beaucoup de documentation qu'on trouve aussi sur internet et euh, voilà
1: voilà donc un grand voyage en perspective le 15 juin au théâtre des Champs-Élysées. Vous rejouerez ces regards ces 20 regards sur l'enfant Jésus Bertrand Chamayou, le 26 juin à Evian. une partie de les 20 regards également à Evian, aux rencontres musicales d'Evian. une partie. Une partie hein, On pourra vous entendre avec l'orchestre de Paris dans une autre grande partition de Messiaen la Tourangalila Symphonie, avec l'orchestre de Paris et rien moins qu'Isap Salonen. Ce sera au festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence mais aussi à la rentrée à la Philharmonie de Paris au mois de septembre Absolument. et puis on pourra également vous entendre entre autres dans ces 20 regards euh, au festival Messian au Pays de la Meige où vous serez euh, les 20 et 21 juillet pour plusieurs concerts avec également Barbara Hannigan j'imagine que jouer la musique de Messian dans ce festival a une dimension encore supplémentaire
0: bah Oui parce que c'est un, un lieu assez magique à la grave donc, dans le massif de la Meige Messiaen passait ses vacances euh, très fréquemment, et donc c'est un lieu qui est tout imprégné de, de l'univers de Messiaen, de sa présence quelque part, parce que c'est un petit endroit avec une, une église tout à fait merveilleuse, et euh, juste à côté il y a l'hôtel le, dans lequel Messiaen venait, ses balades effectivement qu'il faisait là, pour noter notamment les chants d'oiseaux, et euh, ces paysages qu'il aimait, c'est un des endroits d'ailleurs où on peut encore voir un, un glacier, et c'est très important d'y aller, oui. aller parce qu'on ne sait pas encore combien, combien d'années on pourra, on pourra, voir. On pourra ouais. voir ça, aussi triste que cela soit. Mais cet endroit est effectivement très spécial et j'y avais joué Les Regards en 2009. J'en ai un grand souvenir et je suis très heureux de revenir et aussi de faire ce projet avec Barbara Nigan. On est en train d'enregistrer un disque de mélodies de Messiaen. Donc là, ce sera notre première des Poèmes pour me et donc euh, voilà, j'attends ce petit séjour avec impatience
1: Voilà, Ce sera les 20 et 21 juillet au Festival Messian au Pays de la Meige et puis d'autres dates, il y aura également à la fin de l'été votre Festival Ravel une nouvelle édition qui s'annonce riche également, peut-être quelques éléments quelques de, de programmation de, de cette année
0: Il y a tellement de choses parce qu'on fait, euh, je n'ai pas compté, mais on fait au moins une quarantaine de concerts, il y a l'activité de l'académie, donc c'est très très riche donc cette année, je peux parler de la venue, bon, on fait Daphnis et Claude enfin on fait euh, dans le cadre du festival c'est françois xavier Roth et les siècles qui vont donner daphnis et chloé à l'église de saint jean de luz il faut savoir que l'église de saint jean de luz se trouve rue gambetta à saint jean de luz rien moins que la rue où daphnis et chloé a été composé en intégralité oui. à deux pâtés de maison je peux citer l'orchestre du capitole qui donnera les tableaux d'une exposition qui ont été orchestrés par Ravel en 1922, donc pour le centenaire, euh, avec un tout jeune chef finlandais très 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 montant qui s'appelle euh, Tarmo Peltokowski. Nous avons le tchèque philharmonique qui vient avec Semyon Bischkov et Katia Maria Labec pour le concerto de Martinou et euh, la messe glagolitique de Janacek. Et beaucoup d'autres choses. On va fêter également le centenaire de Xenakis en ouverture du, du, du festival euh, autour du 20 août avec notamment toute son œuvre pour percussion. Mais après, j'invite les gens à regarder le site festivalariel.fr pour la, le, le complément.
1: Voilà, et ça sera du 20 août au 11 septembre.
0: Exactement.
1: Et puis, on va se quitter avec quelques notes de César Franck, puisque vous êtes en tournée actuellement avec l'orchestre Les Siècles et François-Xavier Roth, autour de la musique de César Franck, dont on célèbre le bicentenaire. J'imagine que vous jouez sur un, un instrument d'époque, comme pour la tournée Saint-Sens. Sur Absolument. quel piano jouez-vous
0: bon, On en a plusieurs pour la tournée. Euh, là, je me partage avec deux players. Voilà, qui sont très beaux du début du XXe siècle qui vont donner une couleur particulière parce que je les avais toujours joués sur Steinway. et les instruments comme ça nous dictent parfois d'autres options d'interprétation donc c'est toujours passionnant
1: et c'est passionnant pour les auditeurs ça nous éclaire les œuvres qu'on croit connaître d'une façon totalement nouvelle totalement
0: différente ouais. et je pense que pour l'imaginaire des gens c est, c est, c est, on a besoin comme ça d'expériences renouvelées c'est très important
1: merci beaucoup Bertrand Chamaï d'être passé vous. nous voir Que note du prélude tiré du triptyque Prélude, chorale et fugue de César Franck par Bertrand Chamailloux Bertrand Chamayou qui jouera la musique de Franck en concert avec François-Xavier Roth et les siècles, le 7 juin à Soissons, le 9 à Caen et le 12 à Lille Bertrand Chamaillou qui donnera également un grand récital le 15 juin au Théâtre des champs élysées avec donc au programme Les 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors ce soir, on prend la direction d'Erfurt en Allemagne. Erfurt, la capitale de la Thuringe. Oui, et pour Louisa Miller de Verdi.
2: Les aficionados de Verdi connaissent et aiment cet opéra, le 14e du compositeur. Cette Louisa Miller, pour sa tonalité romantique et mélancolique, son exploration douloureuse des relations familiales, un thème cher à Verdi, et la grande beauté de ses airs et ensembles, sans oublier une ouverture. On en entendra quelques notes à la fin de cette chronique qui fut ovationné lors de la création à Naples en 1849 et puis de puissantes pages chorales comme Verdi sait si bien les écrire. Pourtant, cet ouvrage d'après Schiller ne fait pas partie des grands tubes de l'auteur de la Traviata et d'Otello et donc il mérite notre attention lorsqu'un théâtre le programme. Et c'est le cas d'une des nombreuses scènes régionales d'Allemagne, celle d'Erfurt, comme vous l'avez dit, la capitale du Land de Thuringe, qui met donc à l'affiche Louisa Miller dans une mise en scène qui sera d'ailleurs la prochaine saison à découvrir chez nous à Angénante Opéra qui coproduit le spectacle. Cette mise en scène est signée de Guy Montavon lequel préside aux destinées artistiques de l'Opéra d'Erfurt. La direction musicale est elle assurée par Myron Michaelidis et le rôle-titre chanté par la soprano Jessica Roscambio. L'Allemagne compte, on l'a dit, on le sait un réseau très dense de scènes lyriques qui font la richesse du pays et permettent à de nombreux artistes, jeunes artistes d'y apprendre et d'y pratiquer le répertoire et de se faire rôle après rôle,
1: connaître du circuit des professionnels et puis bien sûr du public. Alors Emmanuel, à Erfurt, l'opéra se découvre dans le théâtre mais aussi en plein air. Oui, il faut
2: mentionner un événement d'ampleur très apprécié du grand public qu'il soit fanatique et connaisseur d'opéra ou plus large public et qui associe le patrimoine et la musique. En effet, chaque été, sur les marches devant la cathédrale se déroule un festival de pièces qui lui aussi fait la part belle à l'opéra à l'art lyrique. Imposante, cette cathédrale, l'une des plus réputées d'Allemagne, trouve ses origines dès le 8e siècle, même si c'est à partir du 12e que débuta la construction étape par étape, comme ces grands édifices, de l'édifice dont on connaît actuellement. Et cette année, c'est donc à partir du 15 juillet et jusqu'au 7 août que le même chef et le même metteur en scène proposeront encore un ouvrage de Verdi, mais là très populaire et tout à fait adapté au plein air et au grand spectacle, c'est le Nabucco de Verdi qui devrait séduire donc un vaste auditoire sous les étoiles de Thuringe. Mais petit retour à Louisa Miller avec l'ouverture, donc cette fameuse ouverture qui fait ovationner. Et là, on va l'ovationner chacun chez nous parce que c'est Claudio Abado qui la dirige.
1: Quelques notes de l'ouverture de Louisa Miller, de Giuseppe Verdi par l'Orchestre symphonique de Londres et Claudio Abado. Louisa Miller à l'affiche ces jours-ci à Erfurt en Allemagne où vous nous avez emmené. Emmanuel, merci pour ce voyage. Merci Laure. Très belle soirée et à la semaine prochaine. Merci à Clément Duino pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, pas de journal du classique mais un concert, un concert en direct de l'Opéra de Nice, concert de l'Orchestre philharmonique de Nice avec Lionel Braguier et qui vous sera présenté en Direct par Jean-Michel Duez. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.